0: Enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. ¡Feliz Día del Maestro! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Estoy súper contenta porque hoy tenemos un episodio muy interesante. Hoy vamos a platicar de educación en medios digitales. Y, obviamente, no podíamos abordar un tema tan importante como este sin tener a alguien clave en este tema. Hoy tenemos a Alejandra Peña. Licenciada en Educación Bilingüe, con más de 12 años de experiencia en el área educativa, fundadora de For Kids for Moms y nada más y nada menos que mamá de dos muñequitas.
1: Ale, ¿cómo estás? Hola, hola, pues bien contenta de esta invitación. La verdad me siento honrada y muy gustosa pues de platicar un, de un poquito sobre estos cambios que hemos tenido eh, últimamente.
0: Exactamente, justo creo que dijiste una palabra clave Ale, cambios, es tiempo de cambios, hemos estado viviendo cosas que nunca antes habíamos vivido y todo esto está trayendo una sacudida en nuestras vidas de manera impresionante y con ella llegan nuevos retos. ¿Qué retos has estado viendo tú que están sucediendo en el sector de
1: educación? Pues yo creo que el reto más grande es el miedo. El miedo en general, tanto de docentes, de cómo voy a enseñar a través de una pantalla, como de padres de familia, de cómo, o sea, ¿por qué le vas a enseñar a mi hijo a través de una pantalla si yo estoy pagando una colegiatura y si yo ni sé enseñar? Tanto los alumnos de, ¿qué voy a aprender a través de la pantalla? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer preguntas? cómo O sea, es algo que nos vino a sacudir por completo, sin embargo, nos abrió los ojos y nos abrió la oportunidad de ver que la tecnología es una cosa maravillosa y que la podemos utilizar en todo momento y para todo y es efectiva, sabiéndola utilizar de la manera adecuada, es efectiva y está funcionando. Está me encanta, me encanta porque si
0: bien inicias con la parte de retos, los miedos de hacer cosas diferentes, de, de que fuimos empujados a, a esta nueva forma de trabajo, empiezas también a platicar cómo se empieza a vivir la educación hoy en día en línea. Hoy tú eres maestra en un colegio, ¿cómo están viviendo esta parte de clases virtuales con los niños y cómo la están adoptando, cada, tanto los niños como los, como
1: los papás y como los docentes? Fíjate que al principio, la primera semana que nos dijeron, ¿saben qué? Ya no vamos a regresar a la escuela porque fue después de un puente. A los docentes todavía nos siguieron citando para ver qué vamos a hacer. Realmente el colegio de trabajo ya utilizaba distintas plataformas para eh, hacer actividades y tareas en línea. Sin embargo, pues obviamente no una clase en línea. Entonces, pues estuvimos cuatro días. Arduos, de muchísimo trabajo, de prueba y error y grabamos un video y no pues es que vas a subir videos de, dando clase como maestra y luego no es que no se entiende, no funciona, es que esto, es que el otro. Entonces fueron cuatro días de prueba, error, prueba, error y la verdad es que no sabíamos realmente cómo lo íbamos a llevar a cabo hasta no ir sobre la marcha, o sea hasta no estar ya frente a la computadora viendo, y cada semana hasta la fecha se han surgido cambios. O sea, seguimos mejorando, mejorando, escuchando la opinión de padres de familia para decir, híjole, ellos lo ven de esa manera desde el otro lado de la pantalla, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacerlo más práctico para todos? Porque obviamente los papás... Eh, se están volviendo locos, ¿verdad? Se están volviendo locos en casa, con hijos, con sus labores, porque muchos están, la mayoría, haciendo home office, más aparte tener que ser maestra de, de sus niños. Entonces, todo, realmente la tecnología, pues, el fin es darnos practicidad. Entonces, pues, eso es lo que estamos haciendo. Estamos dando las clases en línea, nos conectamos en vivo con los alumnos, todos los días hay que poner reglas y es muy importante las reglas para que ellos sigan con su rutina, con sus hábitos, con este como protocolo que tenían en el colegio para que realmente estén adquiriendo el conocimiento que deseamos. Los contenidos se están llevando a cabo, seleccionamos obviamente los temas más importantes y lo que realmente es significativo para ellos y con base a eso pues ahora sí planeamos una clase un poquito didáctica para que adquieran este conocimiento.
0: Qué interesante. Platicabas, Ale, que ha habido cambios en el proceso. Obviamente, yo, eh, uno de mis anteriores jefes en una de las empresas, Gonzalo Tecito, eh, nos decía siempre, vamos eh, al mismo tiempo que Armando volando el avión. Y creo que está pasando un poco eso en... en temas generales, ¿no? Y, y va muy de la mano con lo que siempre les digo, equivócate y equivócate rápido, pero hazlo. Al final, ¿están ya ejecutando clases en línea? ¿Están conociendo y están adaptando a lo que van viviendo día a día? ¿Platicabas que han habido cambios? ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de cambios que han ido modificando durante estas semanas?
1: Por ejemplo, uno de los más fuertes que... Si sí nos impacta un poquito las maestras, sin embargo, sabemos que es favorable para los alumnos es la cantidad de tiempo que estemos en vivo. Empezamos con, con horarios cortos, verdad, de tiempo por, por salón y para la próxima semana realmente vamos a tener un horario mucho más extenso porque los papás consideran que se están viendo como muchos temas en muy poco tiempo y que los que a final de cuentas ellos tienen que volver a explicar lo que vieron con nosotros porque no les queda como muy claro, entonces una parte es esa, extender un poquito más las horas en vivo, sabemos que también es tedioso para los niños estar frente a una computadora con muchísimo tiempo nada más escuchando y participando y así, sí es tedioso eh, sin embargo pues son sugerencias de los padres de familia que van a favorecer eh, otro de los cambios es por ejemplo, estábamos encargando mucha tarea, como Vemos en clase los temas y ustedes hacen el llenado de libros en casa. Después usábamos media clase para el llenado de libros y media para, para explicación. Okay. Y ahora, pues realmente vamos a intentar la menos tarea posible, nada más vamos a empezar a utilizar, por ejemplo, algo bien interesante, Google Forms, para hacer algún test rápido de lo que se vio en la clase para ser evaluado y que no tengan que estar como llenando y cumpliendo un programa tan pesado porque obviamente pues no es la misma cantidad de tiempo lo que estamos en línea con lo que estamos en, en, en clase, ¿verdad? Entonces, pues seguimos utilizando herramientas. Nosotros utilizamos eh, Meet, Google Meet, y pues ahora Google Forms y así, y vamos aprendiendo cosas nuevas. Yo, por ejemplo, una de las cosas nuevas que nos enseñaron, yo no sabía que podías tomar lista en Google MICS, así automático, y que se puede, o sea, así vamos descubriendo herramientas que nos hacen mucho más fácil la enseñanza, pero esa prueba y error y a seguir investigando, ¿verdad?
0: Ya me imagino, claro que sí, y pero qué padre que empiezan a ver cómo adaptar más tecnologías, desde inclusive eh, cuando trabajé en Apple, una de las medidas que usábamos para hacer capacitaciones en línea era que poníamos una, una encuesta previa a iniciar para ver cómo estábamos en estos conocimientos, después será el conocimiento y luego de nuevo la encuesta para ver cómo había eh, avanzado el conocimiento en las personas. Entonces también puede ser algo que en algún momento dado podrían aplicar. También, eh, no sé si ya estén usando o también podrían utilizar algunos juegos como Kahoot en donde en línea al mismo tiempo los niños pueden estar respondiendo. Puedes tú como maestra estar viendo el avance, eh, cómo van sus resultados. Eh, inclusive algún premio a distancia podría ser, eh, no sé, que todos le canten o le aplaudan al niño, o le digan alguna palabra linda al, al que haya sido ganador. No sé, no sé qué tanto, por ejemplo, temas de vestimenta, ¿se están vistiendo con uniforme para tomar la clase o es, o es libre el atuendo?
1: Ahorita es libre, ya que eh, tratamos de que estén las cámaras y micrófonos apagados, a menos a su cuenta. De esta. Para participación, yo por ejemplo digo el nombre del alumno o el número de lista y aprende su micrófono y participa. Igual al finalizar cada sesión, a veces los dejamos prender un poquito la cámara para, para verlos a ellos. Nosotros sí tenemos la cámara más tiempo encendida para que nos vean, pero sí tenemos que tener un poquito de control de grupo, como en el salón de clases, porque si no, pues obviamente se perdería mucho tiempo. Entonces al principio lo dejábamos libre y nos dimos cuenta que jamás iba a funcionar si todas las cámaras y micrófonos estaban abiertos, entonces ya fuimos restringiendo y ya ellos agarraron pues las reglas y la, y la rutina. Nosotras sí nos presentamos con uniforme, pero fíjate que estoy escribiendo un blog ahorita, que ya creé mi blog, ah, y justamente padre. estaba poniendo algunos tips de cómo realmente les ayuda a los niños en su cerebro portar el uniforme, o sea, ya es como un cambio de chip de, es momento de estudiar, ¿sí me explico? Entonces, sí es muy recomendable que, pues, estén bien asiados desde bien temprano, bien desayunados y, y bien presentables para el momento de estudiar. Ya en la tarde, si quieren poner pijama o lo que deseen, pero, pero sí es importante y sí es una buena forma de empezar el día para ellos. Claro, sobre todo para que liguen esa parte de, es
0: mi momento de estudio, ¿no? Y lo vean como esa parte productiva de su día y no como el juego. Sin embargo, okay. se puede aprender jugando, pero bueno, que, que liguen esa parte que ya manejaban de ir a la escuela desde cómo estás vestido, ¿no?
1: Así qué interesante,
0: es. qué interesante, ale qué padre, te felicito por el tema del blog, luego no lo compartes porque seguramente, y, y las personas que estén escuchando este podcast, seguramente les puede ser de mucho interés conocer, porque va, va más allá. Hoy en día hablamos en tema de educación, aprendizaje, eh, no nada más para temas de niños, sino cualquier curso que puedan dar las personas, eh, cualquier clase que hoy quieran impartir de manera digital, yo creo que es, son herramientas muy valiosas las que nos pudieras compartir con toda esta práctica que ya has llevado a cabo, desde, como decías, establecer reglas al inicio de la sesión, entre otras, ¿no?
1: Oye Ale, pero
0: vamos a pasar a otra parte, porque tú eres multifacética. Ya, ya les contaba un poco de quién es Ale y tienes una parte emprendedora, cuéntanos.
1: Sí, mira, yo eh, empecé con unas clases de apoyo en casa. Al principio ni siquiera tenían un nombre, se llamaban asesorías académicas, tal cual. Así eran mis redes sociales, bueno, Facebook era en aquel entonces lo que usábamos y, y ya, poco a poco, metiéndome más al mundo de los negocios y tomando cursos con expertos, este, pues bueno, ya le fui dando más forma a este nuevo proyecto que se llama For Kids for Moms. Este proyecto, pues, obviamente era de manera presencial, con niños. Eh, abarcábamos diferentes materias como apoyo y, sin, y siempre, siempre acompañada de la mano de las mamás, ¿verdad? Que es, un, es importantísimo su apoyo, porque sin su apoyo no funciona como, como lo esperamos. Y, pues, bueno, ahora con este cambio, al principio fue muy difícil saber qué iba yo a hacer sin dar ese apoyo aquí en casa. ¿Qué iba a pasar con esos niños que llevaban algunos meses conmigo, que iban avanzando de manera significativa y luego sin venir, ¿verdad? Entonces, pues yo tenía 800 mil ideas en el aire, no sabía cómo aterrizarlas, no sabía por dónde empezar. Entonces, pues bueno, me uní a tu grupo de emprendedores y eso Justamente fue lo que me ayudó como a, digo todas mis ideas, apóyenme con comentarios o como organizándolas, acomodándolas y con eso yo puedo lanzar un proyecto en línea, que era lo que estábamos buscando, continuar con esa enseñanza eh, a distancia. Entonces, pues surge este proyecto que se llama Membresía for Kids for Moms. Es una membresía mensual en la que incluyo cuentacuentos cuentos diario, que la verdad es que... Bueno, di tres de manera gratuita en mi Facebook. Los pueden ir a, a ver en, la, en el Facebook de, de este proyecto. Y fue un éxito total. Entonces, pues bueno, ya creé un grupo privado que los que adquieran la membresía escuchan este cuento diario. Eh, también les incluyo un cuadernillo en PDF de lectoescritura creado por mí que abarca todo el abecedario. Y yo les voy poniendo en el grupo qué letras de ese cuadernillo se van a trabajar por semana. Y además, incluyo una actividad del día. En general, todo, todo, todo el proyecto, lo, la base de todo esto son los valores. Los valores que nos damos cuenta que a través del tiempo se han ido perdiendo por completo. Y ahora con esta contingencia cayó como anillo al dedo, el darnos cuenta cómo hace falta esa parte en el hogar. ¿Verdad? Que desde ahí es la raíz. Entonces, las mamás que ya compraron su membresía y que han estado en este proceso, iniciamos la semana pasada, ya esta es la segunda semana, están encantadas. A pesar de que hay niños chiquitititos, sé que no entienden tal cual como que es un valor o la dignidad o el respeto o el amor, pero inconscientemente al llevar, al llevar a cabo estas actividades, aplicarlas, pues se les va quedando todo ahí en su cabecita, en su corazoncito y saben lo que está bien y lo que está mal. Entonces esa es la base de este proyecto y pues nos está yendo increíble. Hasta la fecha se siguen inscribiendo más mamás y pues ya me están pidiendo que renueve porque concluye el 30 de abril precisamente y como sabemos vamos a estar un mes más en casita oficialmente entonces, pues a ver de qué manera renovar y obviamente agregarle algo extra, ¿verdad? Les hice ahí por ahí una encuesta de qué más les gustaría que aplicáramos y pues ahí por ahí me están escribiendo, comentando qué más les gustaría, si matemáticas, si inglés, sí si más actividades. Y pues bueno, ya estamos haciendo la Membresía 2 ya renovada y pues esperemos que, que sea también todo un éxito.
0: Ay, qué padre Ale, la verdad es que muchas felicidades cuando escuché tu proyecto y recuerdo muy bien en esa reunión de, de ESOS, que es Emprendedores en Acción, Emprendedores ayudándose unos a otros, cuando nos platicabas así todo y empezamos a ver, bueno, quién es realmente tu buyer y persona, quién es tu cliente y hoy en día qué está viviendo y de ahí nació eh, todas esta, estas ideas y luego ya haberlo hecho realidad y hoy en día lo que está llevando a cabo eh, me encantó que me compartieras eh, acceso para poder conocer mejor el, el tema de la membresía y leía comentarios increíbles. Uno que me encantó es que comentaba una mamá que veía cambios grandes en su hijo en cómo estaba viviendo su día a día, en cómo dibujaba, qué era lo que dibujaba, cómo se notaba su estado de ánimo de una manera muy diferente. Y me puse a pensar lo importante y la huella tan grande que estás dejando en todos estos niños y cómo los estás ayudando a poder pasar de la mejor manera a la contingencia. A que si a un adulto se le hace pesado, imagínate un niño que no logra entender al 100 qué está pasando y por qué no puede salir de su casa y por qué no puede llevar su vida normal. Y que a través de programas como el tuyo, donde estás apoyando no solo a, a la mamá, sino también al niño, y no solo al niño, sino también a la mamá. O sea, justo como es el nombre For Kids For Moms, Creo que realmente es para ambos y realmente apoyas a ambos. Y te felicito muchísimo por tu labor porque es admirable. Y estoy segura que esta membresía de For Kids for Moms, que nace hoy en contingencia, tiene un gran futuro porque más allá de estemos o no encerrados en casa, se requiere fuertemente de tener muy en claro los valores. Así. Vivimos muy a prisa, ahora no tanto, pero normalmente. Y todo el programa que tú manejas creo que es ideal para guiarnos a nosotros como padres en este camino tan difícil que es el educar a nuestros hijos. Y nos das herramientas muy valiosas para poder llegar a ellos de las mejores maneras. Y a ellos les das herramientas muy valiosas para también comprender estos valores y asimilarlos a su
1: edad. Así es. Así es, todas las actividades, yo les digo, no me los limiten, porque la, algunas mamás, por ejemplo, en ciertas actividades, ay no, mis, mejor se lo hago yo, o mejor, es que él no sabe dibujar, entonces, ¿cómo le voy a hacer si está chiquito y nada más sabe colorear? Déjalo, o sea, déjalo, yo no soy una persona que te voy a estar calificando, no vas a ser de que reprobaste, no reprobaste, pasaste, no pasaste, eso no es aquí el tema. Déjalo, si él quiere dibujar un elefante con un círculo, déjalo que lo haga. No limite su imaginación, no limite su creatividad. Incluso hace poco estaba platicando con una amiga que me dice: Ale, ¿es que por qué los limitamos tanto? Cuando mi hija era chiquita, dice que llegó una amiga de España y que le trajo un libro de pájaros hermosísimo, que le dijo, dáselo. Y mi amiga le decía, no, déjamelo guardo por, hasta que esté más grande, porque estaba chiquitita su hija. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a guardar? Déjalo, es que lo va a destruir. Que lo destruya, para eso es, para que explore, para que experimente, para que lo viva. Y hasta la fecha de niña ya tiene como 14 años, y tienes tu libro, claro, todo mayugado, pero lo atesora en el corazón y es cierto, o sea, ¿por qué los limitamos? Déjenos, déjenos que, que cometan errores, que fallen, que lo vuelvan a hacer, etc. Y bueno, por esto continuamos con este proyecto cada día con más fuerza y más contentos de poder ayudar a más niños y a más papás este, en esta área de oportunidad que son los valores.
0: Algo que me encanta que haces ahí ahorita de lo que platicabas, las actividades, es que compartes cómo los niños están creando sus actividades, los muestran. Entonces, ellos saben que hay alguien ahí detrás viendo sus avances. ¿Cómo has notado y cómo has sentido a los niños? ¿Qué dicen los niños? Eh, ¿Qué te escriben al momento que están haciendo sus actividades, cuando están escuchando el cuento? Porque veo que aquí estoy, Miss, y me encanta. y el día Es el momento divertido de su día y les cambias por completo eh, el humor que puedan haber traído durante el día.
1: Sí, siempre me comparten, incluso termino el cuento y ya me están escribiendo, mandando, es que mira cómo te estaban viendo, mira esta actividad, mira ya están, mientras estaban viendo, ya estaban de que mamá, pásame la hoja, pásame para poder trabajarlo. Este, Entonces yo los veo muy motivados, la verdad me contagian esa energía, esa alegría en el día a día eh, y, y, y se ve se ve y se refleja y pues claro, el apoyo de las mamás también, ¿verdad? Que están ahí, ahí. Y me encanta aparte porque sí les comparto en sí, en la actividad del día, el objetivo de la actividad, consciente o inconscientemente, ese es el objetivo. Les comparto qué valores incluye cada actividad, cada actividad incluye valores diferentes, hay unas que incluyen todos los valores, pero todo eso viene bien específico para que no tengan duda y vayamos sobre la misma línea, tanto los papás como yo, ¿verdad? Entonces, pues sí, hacemos cosas increíbles, les encanta, les encanta estar ahí, ya nada más están esperando a ver la actividad del día al día siguiente, y ya va a estar el cuento, y cinco minutos antes ya me están escribiendo, y mi, sí va a haber, ¿verdad? Y, y ya estamos aquí, y... Entonces, está muy padre esa interacción. Sí me gustaría en algún momento hacer como un Zoom con todos los niños para poderles ver las caritas al momento y así. O sea, sí quiero hacer diferentes cambios en ciertos días, etcétera, porque Facebook sí nos limita un poquito en esta parte. Pero, pero igualmente vamos avanzando, vamos investigando, vamos haciendo cosas nuevas. Y pues esperen el, el, la membresía de mayo a ver cómo, cómo va a estar con todos estos cambios.
0: ¡Ay, qué padre! Ale, pues muchas felicidades. La verdad es que se necesita más personas como tú, que en vez de estar eh, sentados pensando cuándo va a acabar esto para ya volver a la normalidad, está haciendo algo con esta nueva normalidad, porque ya esto es parte de nuestro día a día. No podemos, y hace unos días comentaba con mi esposo, el problema es que, que muchos creen que la contingencia es estar de vacaciones, en casa encerrado, pero de vacaciones. No hacer nada y esperar a que todo vuelva a ser como antes. A ver, las cosas ya no van a volver a ser como antes. Hoy en día hemos vivido un antes y un después. Este es un parteaguas de cómo se hacen las cosas. El mundo digital ya está aquí. Es simplemente adoptarlo a nuestros hábitos, adoptarlo a nuestros estilos de vida, adoptarlo a nuestras formas de aprender, adoptarlo a nuestras formas de enseñar, adoptarlo a nuestros productos, servicios. Y a eso, hacer magia con eso, porque la realidad es que, y, y lo veía en Mujer 2020 en el programa de, de la semana, en México y la Era Digital, y vamos a también leer también un podcast de México y la Era Digital, y les platicaba, oye, a ver, esto es como México está situado en el mundo en temas de Internet. Es mucho el porcentaje, 69% de los mexicanos estamos conectados a Internet. 69%, más de 80 millones de mexicanos. No podemos decir que estamos en pañales. Los mexicanos estamos en las redes sociales. Ahí estamos. Es. Entonces, simplemente es cómo adaptamos medios digitales y cómo enseñamos, porque obviamente está la parte de educar al consumidor a utilizarlo. Ahora ya lo tenemos. Nos falta tal vez saber que existe y usarlo todos y no nada más para un tema de diversión, sino para ya temas más de productividad y automatización, como bien lo comentabas. Entonces, creo que, que esta membresía viene a ser también un parteaguas en tu carrera, en la manera en que enseñas, en tus niños, en la manera en que aprenden, Así y en es. las mamás, en la manera en que conectamos también con nuestros hijos y cómo los llevamos de la mano a nuevas plataformas, y que no solamente es eh, un teléfono, una tableta, una computadora para que vean solo videos de YouTube, sino, y no porque sea malo ver videos de YouTube, al contrario, es buenísimo y están increíbles. Ahorita también nos están viendo en un claro. video. Pero, ¿cómo se transforma para aprender, para informar, para conversar, para conectar? ¿sí? ¿Cómo damos sí. algo de valor?
1: La maravilla de esto es que no hay fronteras que nos limiten. La educación es universal. Podemos llegar a cualquier parte del mundo, incluso dos chiquititas Renata Isabela, y las amo, este, están en Estados Unidos y tienen su membresía y hablan demasiado inglés, pero la mamá no quiere que pierdan el español y quieren que sigan escuchando. Entonces le cayó también de maravilla el, el, que, el, el cuento del día, las letras en español, todo eso. O sea, no hay límites. Podemos estar en todas partes, solamente como dices tú, buscando a las mamás adecuadas para este para esta membresía.
0: Exactamente, usar usar los canales adecuados y tener muy claro quién es tu buyer persona, que aquí ya identificamos un tipo de mamás y llegar a ellas, porque sí hay muchos como ellas y muchas personas ocupan de ti. Y de nuevo Ale, te felicito por esta gran labor que haces. Tus 12 años de experiencia o más que llevas en estos temas de educación se reflejan mucho en todo lo que en todo lo que hoy estás haciendo en todo cómo compartes con los niños y con las mamás de los niños, pues no me queda nada más que agradecerte muchísimo por haberte tomado el tiempo de estar hoy aquí con nosotros en este podcast de Educación en Medios Digitales. Felicitarte por la gran labor que haces, porque eres de verdad alguien que deja huella en sus niños todos los días y alguien que nos deja mucho ejemplo a los demás. Yo estoy segura que las personas que hoy están escuchando este podcast seguramente se van a quedar grandes aprendizajes de tu historia, grandes aprendizajes de tu emprendimiento y que pueden aplicarlos ellos a su vez. Les recuerdo, que va a estar apareciendo tu Facebook y tu Instagram, que es For Kids for Moms, para quien quiera contactar a Ale, pueda contactarlo, pueda contactarla, perdón. También les recuerdo mis redes sociales, hola digital MX. Por favor, escríbanos las preguntas que tengan las dudas, contáctenos, estaremos muy contentas, tanto Ale como yo, de poderlos escuchar, de poderlos leer y de poderlos apoyar. Y seguir conectando y cada vez diciendo más hola a este
1: mundo digital. Así Muchas es, muchísimas gracias por la invitación. Algo? No, nada más agradecerte muchísimo la invitación y pues aquí estamos para servirles a todos los que nos están viendo. Eso es todo. Pues un abrazo
0: muy grande, Miale. Un abrazo a todos digitales. Gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido muy desagrado este episodio y no se pierdan los demás porque siguen temas increíbles. Nos vemos como cada semana en Hola Digital, el podcast. Bye, bye. Bye, bye.